1: Bienvenidos al capítulo 76 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el capítulo de esta semana desgranaremos las diferentes estrategias que pueden utilizar las empresas para alcanzar sus éxitos empresariales. Y por otro lado tendremos a Ramón Cano, hablándonos sobre la automoción y concretamente de la conducción autónoma. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy tabi Isasi y hoy es 9 de octubre de 2017. Comenzamos. Muy buenas a todos. ¿Todo bien? Seguimos ahí, ¿no? Aquí seguimos un poquito constipados todavía, con la nariz un poquito congestionada. La verdad es que se está empezando a notar pues que estamos cambiando de estación, que se nos echa el otoño encima, que empieza a cambiar el tiempo y que poco a poco pues hay que empezar a sacar las ropas de los armarios y empezar a abrigarse. La verdad es que no... El tiempo no da tregua, todavía por estas zonas eh, no nos podemos quejar especialmente con esto del cambio climático, los fríos intensos todavía quedan lejos, pero se nota, se nota que, que poco a poco la manga corta ya nos va dejando y, y ya va, va, van saliendo las, las chaquetas de los armarios, no digo los abrigos, pero al menos las chaquetas sí que, sí que empiezan a aparecer ya en el día a día. Bueno, pues esta semana vamos a tener un, un capítulo un poco diferente. La verdad es que me gusta hacer cosas diferentes porque con esto de que eh, siempre hacer lo mismo pueda llegar a aburrir, pues hacer algo diferente yo creo que puede ser interesante. Hagremos dos cosas, como decíamos en la entrada. Una, hablaremos de las diferentes estrategias que utilizan las empresas. Digamos que hay, mmm, no iba a decir, creo que son siete, creo que siete las que tengo apuntadas, eh, diferentes formas de llegar a un objetivo que al final no nos olvidemos, que es ganar dinero, que soy mucha gente que, que lo olvida, que el objetivo principal de una empresa es ganar dinero. Y por otro lado tendremos a nuestro amigo Ramón, Ramón Cano, que nos hará como siempre una grandísima exposición sobre la conducción autónoma y las diferencias que hay, que no es lo mismo conducción autónoma que conducción automática y bueno, y algunas cosillas más que, que nos va a explicar sobre el sector de la automoción. Eh, yo creo que nada más, directamente vamos sobre el tema No sé si conocéis a un tal Philip Kotler Que, bueno, Philip Kotler es un, iba a decir, un experto Es que es muchas cosas, es experto, ha sido profesor, ha sido asesor eh, bueno es muchas cosas en el mundo del marketing los que sois expertos en marketing lo conoceréis seguro yo no soy un experto en el mundo del marketing y, y ya me suena haber escuchado su nombre en algunas eh, eh, no sé, en algunos artículos que he leído por la web eh, y este hombre pues es un estadounidense nacido en chicago en illinois eh, en el año 31 1931 es un economista y está especializado en marketing o mercadeo, como, como dicen en algunas webs. ¿no? Eh, hay una definición de marketing que parece ser que, que ha hecho famosa en el sector, y es que la mercadotecnia es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus iguales. Bueno, esto que es una definición súper técnica de, del marketing, al final, bueno, pues eh, no deja de ser, eh, en palabras un poco más sencillas, pues, eh, bueno, digamos... Mmm, los procesos que utilizan las empresas, las diferentes estrategias para mm, intercambiar un producto por dinero y al final eh, generar valor a través de esta estrategia. Eh, este profesor, el profesor Kotler, ha sido uno, bueno, eh, yo creo, creo, de los más distinguidos eh, por el, el mundo del marketing. No eh, Tiene un montón de premios, galardones en los últimos 40 años y es uno de los líderes del pensamiento en marketing eh, pues yo diría de, de los últimos 20 años casi, casi seguro no por lo que he podido ver en cuanto a sus distinciones la verdad que es una persona muy reconocida eh, él yo creo que ha pasado gran parte de su vida en actividades académicas y ha trabajado en el sector privado bueno, pues claro, este hombre ha asesorado pues a IBM, a General Electric, a Banco Banco de América, a bueno, no sé, Michelin, McDonald's, Motorola, Ford... bueno, ha asesorado a, a grandísimas multinacionales sobre sobre marketing. ¿A santo de qué viene todo esto? Pues esto viene a santo de que esta semana Xiaomi mmm, salía en la noticia de que habría una tienda en España y que, bueno, parece que empieza a aterrizar aquí con tiendas eh, ya físicas. Y uno de los oyentes me mandaba un mensaje y me decía, oye, es que estos es de Xiaomi al final eh, siempre hacen lo mismo, lo que hacen es copiar a los demás, y, y, bueno, a raíz de aquello, pues iniciamos un pequeño debate del copiar sí o copiar no. Yo creo que hay una cosa que tenemos que tener clara, y, y esto... Eh, forma parte ya de lo que vamos a contar y es que eh, el amigo Philip Kotler nos bueno, desgrana en un libro las siete estrategias que él considera ganadoras en los diferentes escenarios que tiene cada empresa en su sector, ¿no? Porque, claro, no todo el mundo aplica la misma fórmula para tener éxito y él eh, dice que, bueno, que en función de la empresa, su mercado, su nicho, etcétera, pues que puedes aplicar diferentes estrategias y la resume en siete puntos. Uno de estos puntos son, eh, él lo habla como la estrategia de bajos costes, y esto va asociado a la noticia que yo comentaba antes de Xiaomi, y es, eh, claro, una empresa no tiene por qué eh, utilizar la estrategia siempre de la innovación, ir ser siempre puntera y líder en el mercado y sacar productos eh, antes que los demás, no, realmente para tener éxito y para Obtener unos resultados excelentes en la empresa, hay una estrategia que se llama de seguimiento a, a los líderes del mercado, otros le llaman la estrategia de los bajos costes, que al final el planteamiento consiste en encontrar un sector donde eh, hay empresas que tienen muchísimo éxito y lo que haces es hacer un seguimiento de la estrategia de esas empresas pero reducir los costes y hay muchísimas empresas y a vosotros seguro que se os ocurren muchísimas más que a mí que lo que hacen es eso, no invierten en I más D o sí invierten, no digo que sea o que no hagan nada, pero no invierten lo que invierten otras en I más D, no invierten muchísimo en innovación, pero invierten una barbaridad en reducir los costes del producto que se que van a lanzar al mercado y a raíz de esa reducción de costes, pues, produ o, eh, iba a decir, ofrecen un producto que es súper competitivo y comparado con otras empresas, pues, claro, al final es mucho más atractivo de cara al cliente. Marcas, por ejemplo, o empresas que han utilizado esta estrategia, pues IKEA, todo el mundo conocemos que los muebles antes tenían un precio X y desde que llegó IKEA pues los muebles tienen un precio x menos o x dividido entre 2 o dividido entre 3. ¿por qué? pues porque ellos lo que hicieron es hacer un seguimiento de grandes multinacionales del sector mobiliario que veían que te bueno que, que encarecían eh, por diferentes estrategias, ¿eh? porque no tienen por qué tener eh, la misma Cada una tenía su estrategia y ellos dijeron Oye, ¿por qué para tener muebles es necesario pagar en auténticas barbaridades? No, los muebles van a ser baratos Vamos a montar auténticos almacenos grandes almacenes de los muebles A un precio muy reducido y en cierto modo con algo de diseño Bueno, pues ellos utilizaron esa estrategia eh, No sé, Ryanair no sé, lo, lo mismo, al final es vuelos comerciales a bajo precio. Al final, tampoco se trata solo de reducir costes, sino de aplicar la reducción de costes en todas las áreas de la empresa, pero sin deteriorar la expectativa que tiene el propio cliente ni la esencia del negocio en sí. Al final, es eh, son dos puntos importantes. Por un lado, debemos de ser mm, bueno eh, espabilados, ingeniosos, a la hora de introducir la creatividad en el proceso, como ha hecho IKEA, y también, eh, bueno, si el modelo de... de bueno, y que ya lo habéis visto, ha metido guarderías dentro del propio centro, lo ha hecho mucho más atractivo. La idea esa de una tienda en el que vas siguiendo una línea y vas pasando por todas las partes hasta salir hasta el final. Bueno, eso es algo era bueno muy innovador, pero al final el concepto principal era reducir costes. Por otro lado, eh, bueno, hay que aplicar... Pues, eh, mucha gente ya solo dice, va, ah, pues entonces reduciendo costes ya tengo éxito. No, no. Hay que aplicar muchas de las claves que tienen eh, las empresas, aparte de reducir costes. No vale solo quedarse con la parte de, de reducir costes y ya está. Hay muchas otras cosas que acompañan a este modelo o a esta estrategia, estrategia de éxito. Otra estrategia de éxito que dice aquí el profesor. Eh, bueno, dice que... Lo que a muchas empresas le perdón y es la segunda estrategia, es crear una experiencia única para el consumidor. Yo creo que hay ejemplos que son muy gráficos de lo que es crear una experiencia única. Por ejemplo, una Harley Davidson no es la moto más rápida del mundo, no es la moto más barata, no es una moto que se venda por costes. Precisamente una Harley Davidson no es barata, tampoco es la más moderna, pero te ofrece... Un estilo de vida. Conducir una Harley no tiene comparación alguna con conducir otro tipo de motos. Que otro tipo de motos tienen sus historias y sus cosas. Pero una Harley es un estilo de vida. Lo mismo que el que tiene, no sé, un Van Gogh en casa y le gusta el arte. Y bueno, pues se diferencia por eso. Y el que tiene una Harley, pues también se diferencia por eso. Lo mismo que el que tiene o el que le gusta, bueno, si voy a poner otro ejemplo, Starbucks. Starbucks no es una cafetería nada más. De Starbucks al final se ha, con, se ha convertido en una manera de concebir la forma de tomar café, un estilo diferente de ir a tomar café y que mmm, bueno haga que estemos dispuestos a pagar 13, 4 o lo que sea euros eh, por un café cuando igual a 30 metros tenemos una cafetería que nos lo dan a un euro o euro y medio. Mm, bueno, son estilos eh, o experiencias únicas que se venden con el producto y hacen diferente a, a esa empresa. ¿Qué más estrategias nos dicen que se pueden utilizar? Bueno, reinventar el modelo de negocio. Eh, el profesor Kotler mmm, dice que nos empeñamos muchas veces en mejorar el producto o el servicio, eh, añadiendo funcionalidades, mmm, yo qué sé, texturas, sabores en el caso de un producto que se, que se coma. Y en cambio, pues no, no hay manera de conseguir exprimir el modelo de negocio o esa estrategia. ¿Qué hay que hacer? Pues cambiar, cambiar. Mm, ya hemos hablado aquí de muchas empresas que cambiaron. Orbea, Orbea era especialista en tubos de aluminio y hoy en, y aprovecharon esa estrategia ...know-how que tenían... ...pues para empezar a fabricar bicicletas... ...no tenía nada que ver una cosa con la otra... ...pero aprovecharon... ...aprovecharon ese conocimiento... ...y cambiaron... peyot Peugeot en el siglo XIX... ...era una compañía... ...que era conocida por fabricar molinillos de café... ...aquí el amigo... Jean-Jacques Peugeot, ...pues era un inventor... ...y empezó con los molinillos... ...luego pasó a las bicicletas... ...y un siglo más tarde... ...le metió motor a los inventos... ...y de repente empezaron a salir los automóviles... ...hemos empezado en molinillos... y ...hemos acabado en coches... Bueno, pues es una estrategia también que sirve para tener éxitos y es cambiar el modelo de negocio si el que tienes realmente no te está funcionando. Una cuarta estrategia, ofrecer una calidad máxima en el producto y de esto yo creo que tampoco hay que explicar mucho más. Todos sabemos que a base de calidad y diferenciarte de la media que está ofreciendo tu competencia, te bueno, puedes incrementar el precio y encontrar a tu cliente allá. Hay clientes que pagan la calidad, no les importa pagar más y eso al final pues se nota. Ejemplos, pues hombre, Apple por ejemplo es una de las empresas que eh, entiende que el producto que le ofrece al cliente es calidad en los acabados y eso el cliente lo aprecia. Todos habéis visto cuando hay una presentación de Apple que aparte de presentar el producto, lo abren por dentro, te enseñan cómo está diseñado, cómo están dispuestos las piezas. Al final es tecnología, es, son chips, son, no sé, eh, son circuitos integrados. Eh, es una batería, pero te muestran la batería como si fuese, vamos, diseño como si fuese Chanel. Entonces, Es como si fuese máxima calidad. Y eso al final, pues hay clientes que lo valoran y ahí no les importa pagar más. Y mucha gente dice, pero ¿cómo te compras un teléfono de Apple cuando realmente es lo mismo? Que sí, que ya lo sabemos. Pero esa calidad que yo noto en los materiales o en los acabados, yo prefiero pagar más. Prefiero también que una máxima calidad en el servicio postventa Prefiero que me atiendan bien. No sé, es, es una manera de diferenciarse. Si tú estás dispuesto a pagar más por un servicio, sabes que hay más calidad y, y al final pues asumes un incremento en el precio. Una quinta estrategia, pues centrarse en diferentes nichos de mercado. Nos obsesionamos siempre con ir al mercado global, con ir al mercado mundial, con abarcar el mayor número de países. con Y hay veces... Que no se trata de eso la, la estrategia, hay veces que si te centras en un, un negocio pequeño, pero que eres eh, tremendamente exitoso en la manera de, de dárselo al cliente no hace falta ir al mayor de, de, no sé, de los mundos globalizados para ofrecer el servicio. Todos sabemos que hay veces que tenemos un producto que es tan commodity que tienes que ir a venderlo eh, por millones y millones y millones para poder sacar una, un, un rendimiento eh, al, al producto porque es que prácticamente eh, el beneficio es mínimo. Todos habla, todos conocemos los embra, los envases Tretabric. El Tretabric, al final, ¿a quién le gusta el Tretabric? A mí no me gusta comprar una botella de vino y comprarme. y comprarme eh, un Tretabric, O el que el vino venga en Tretabric, perdón. ¿Por qué? Pues porque no es una calidad adecuada. Pero es que igual, para utilizar un vino que vaya a ser para cocinar, pues es que igual no necesito esa calidad. Con lo cual Claro, si yo no necesito calidad y hay una marca que me está ofreciendo algo muy concreto, a muy poca gente se le va a ocurrir eh, ir a casa de un amigo con un con vino y llevarlo en Tetrabric. Eso, vamos, si te presentas en casa de un amigo con, con un cartón de brick te vamos, te mira de arriba abajo y te dice, oye, mira, ahórrate el viaje y ya pongo el vino yo. Pero en cambio, si lo utilizas para otra cosa, hay jóvenes que utilizan el vino para mezclarlo con otro tipo de bebidas y de esa manera... Pues ¿por qué? Pues porque a ellos les es suficiente esa calidad. No, no quieren vino en botella, primero, porque la botella se rompe, porque es difícil de transportar, porque es más costosa, porque no necesitan ese tipo de, de producto. Y entonces los nichos de mercado son muchas veces eh, foco de muchas empresas porque realmente allí tienen un éxito eh, garantizado si sabes darle a... Oh, o no, no darle, yo creo que es mucho más importante encontrar el nicho de mercado eh, más que darle el producto en sí, porque una vez que lo has encontrado eh, es vamos, prácticamente asegurado que, que tengas éxito porque hay muy poca gente que pueda ofrecer un producto en ese sector. Eh, la sexta estrategia, ser innovador. Yo creo que aquí mmm, también hay poco que decir. Eh, si eliges ser innovador en el mercado... Ahí al final la máxima exigencia eh, está, en, o, el, o el listón año tras año, está en que una vez que te posicionas en esta estrategia, lo que te van a exigir es, vamos, ser el number one continuamente en tu... ...en tu sector... ...y te van a exigir innovación año tras año... ...y te van a exigir nuevos productos... ...y te van a exigir que les sorprendas... ...aquí pues podemos ir... Eh, ...podemos poner siempre... ...pues a yo que sé... ...a, a Apple... ...o podemos poner... A, ...a Nintendo... ...o podemos poner... ...son empresas... ...que se les exige... ...que siempre vengan a sorprendernos... ...que vengan a traernos productos... ...que sean diferentes a los anteriores... ...y que... Eh, ...de una manera... ...vengan a revolucionar lo que ya conocemos... Esto evidentemente de fácil no tiene nada y por eso es muchas veces se critica a estas empresas porque no sorprenden. Pero es que claro, ser innovador es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Y la séptima y última estrategia es eh, tener un diseño excelente. Y aquí pues eh, algo que yo creo que a todo el mundo se nos ocurrirían empresas que son ejemplo de, de este tipo de estrategia, pues tampoco es necesario que vengamos aquí a, a dar grandes lecciones sobre esto. No sé, volvería a repetir a Apple o volvería a repetir a Bank and Olufsen, que es una de las empresas que también utiliza el tema del diseño como una de sus estrategias a la hora de vender sus productos. Eh, no sé, al final, si, te das, si analizas estas siete estrategias, que es... Eh, Utilizar el diseño, utilizar la innovación, centrarse en nichos de mercado, ofrecer la calidad a tus clientes como diferenciación, reinventar el modelo de negocio, un modelo de negocio eh, diferente o todavía eh, no, no no explotado, crear una experiencia única para el usuario, crear, una, no sé, crear eh, auténticos fieles seguidores de la marca o utilizar esa estrategia de costes o una estrategia de seguimiento de, de otras empresas punteras. Yo diría que casi cualquier empresa que podáis utilizar está utilizando una de estas estrategias. Eh, hay algunas que pueden tener variantes, que pueden tener combinación de ambas, pero al fin y al cabo casi todas, eh, eh, casi todas las empresas utilizan una de estas estrategias para, para sacar sus productos al mercado. Y ahora os voy a dejar ya con Ramón, que seguro que lo vais a disfrutar más que, que escucharme a mí. Os dejo con él y su audio sobre automoción.
2: Hola, soy Ramón Cano. Hoy os hablo desde un pueblo cerquita de Milán, Italia. Y bueno, vamos a ver si ponemos un poco el mundo de la automoción en perspectiva. Hoy os quiero hablar solo sobre la conducción autónoma y la conducción automática. Eh, lo primero de todo, aclara que este, este argumento no tiene absolutamente nada que ver con el tipo de propulsión que utiliza cada vehículo. La conducción automática y la conducción autónoma en un futuro no tiene nada que ver si con que el vehículo sea de propulsión eléctrica o de propulsión, de propulsión térmica, híbrida... Son sistemas que gobiernan el vehículo y no tienen no tienen nada que ver con, con, con que sean solamente eléctricos como muchas veces se puede dar a entender cierto es que la conducción automática y la conducción autónoma son argumentos bastante modernos y normalmente pues los, los solemos asociar a otras eh, eh, tecnologías en automoción que también son modernas como, como pues, eh, los vehículos eléctricos cierto es que si, si ponemos un poco otra vez en, en perspectiva pues eh, los motores eléctricos eh, pues, eh, son incluso más antiguos que los motores térmicos que recordemos que son uno de sus inconvenientes fundamentales es que son máquinas de ingeniería muchísimo más complejas que un motor eléctrico monofásico trifásico o como sea que quiera ¿no? bueno entrando un poco en el argumento de, de esta pequeña píldora la conducción automática y autónoma porque es que no es lo mismo que es la conducción automática y que es la conducción autónoma bueno pues aunque muchas veces se tratan de confundir, sobre todo por los departamentos de, de, de marketing, ¿no? que muchas veces nos intentan vender como autónomo algo que es automático, eh, porque bueno, pues tienen mejor mercado, digamos, la conducción automática eh, es cuando el vehículo es capaz de tomar el control con supervisión en determinadas circunstancias, es decir, es, es capaz de automatizar ciertas tareas. En cambio, la conducción autónoma es eh, cuando el vehículo no necesita conductor, es decir, todos los ocupantes, se sienten donde se sienten, son pasajeros, no hay necesidad de atención ni de disponer de sistemas de control, no necesitas un volante, unos pedales, etc. Es decir, eh, bueno, pues la conducción autónoma es algo que de momento eh, pues, eh, todo el mundo persigue pero no está, no está ni mucho menos en, en producción. Eh, dentro de las clasificaciones de conducción automática, eh, bueno, pues hay varias. Eh, la primera y eh, la más antigua es la de la NHTSA, la National Highway Traffic Safety Administration, que en el 2013 eh, ya, bueno, pues ya describió cinco niveles de conducción automática o autónoma, que van del 0 al 4 donde el nivel 0 es el que se corresponde con ninguna automatización, o sea, un coche convencional antiguo, y el nivel 4 se corresponde con una automatización completa de la conducción, o completamente autónoma. Después también está la clasificación BAST, que bueno, pues surgió en Alemania en el año 2013. Tiene 5 niveles también, pero bueno, en este caso los niveles son... El nivel de solo conductor, el nivel de conducción asistida, nivel de conducción automática parcialmente, nivel de conducción auto automática con automatismos elevados y nivel de automatización completa. Y bueno, la más extendida es esta que os voy a comentar ahora, que es la que viene de la SAE, de la Society of Automotive Engineers, o sea, la Asociación de Ingenieros de Automoción. Esta clasificación cuenta con seis niveles de automatización y autonomía. Y bueno, pues en septiembre del 2016 ha sido adoptada también por la NHTSA y por la OICA, que es la Organización Internacional de Constructores de Automóviles, que antes usaba la VAST, pero bueno, pues le ha añadido el nivel 3 que le faltaba en la VAST y, y bueno, pues digamos que casi casi ha realizado una combinación entre, entre ambas clasificaciones, eh, la SAE y la VAST, eh, pero alineándose un poco Un poco más con la clasificación de la SAE, y, y, y bueno, pues aceptando e incorporando casi todos los conceptos que esta introduce. ¿no? Eh, esta clasificación, la SAE, eh, bueno, pues el, el último, eh, la última guía se publicó el 30 de septiembre de 2016 y en las notas del podcast. Os, os dejo un enlace de, donde lo podéis descargar. Es un PDF de 30 páginas. Es gratuito. Simplemente, bueno, pues tenéis que registraros en la página de la, de la SAI. como decíamos. ¿no? Bueno, esta clasificación se basa en cuatro aspectos. El primero es quién se encarga del movimiento del vehículo, quién es quien gestiona el movimiento del vehículo, si es el humano o es la máquina. Y dentro de los movimientos del vehículo tenemos dos, los principales y casi casi los únicos, son dos, el control del movimiento longitudinal, es decir, eh, se refiere a que la, la conducción automatizada pues, mantenga la velocidad, eh, se detecte que hay un vehículo delante de, del vehículo automati automatizado, se mantenga una distancia de seguridad apropiada y se actúe sobre el acelerador, acelerador o el freno bueno pues según convenga. ¿no? Esto sería, por ejemplo, lo que hace un sistema de control de velocidad de crucero adaptativo, ¿no? ACC por sus siglas en inglés, eh, que es Adaptative Cruise Control. Eh, Adaptative Cruise Control, no, no simplemente Cruise Control, es decir, no vale un control de crucero, tiene que ser un control de crucero adaptativo, es decir, que, que, que controla la distancia y mantiene la distancia con el vehículo precedente, es decir, no solo mantiene la velocidad, sino que la adapta a las condiciones del tráfico. La segunda parte es el control de movimiento lateral, es decir, esto se refiere al sistema de conducción automatizada que detecta la posición del vehículo dentro de los límites del carril. Y es capaz de actuar sobre la dirección, es decir, tiene meca eh, mecanismos de dirección controlada o incluso los frenos para mantenerse dentro del, del carril, incluso tomando curvas. Recordemos que eh, en muchas ocasiones puede haber curvas que a una cierta velocidad eh, bueno, pues, eh, no podemos tomar y por lo tanto tenemos que actuar sobre el freno. Es decir, que para controlar el movimiento lateral hace falta tomar el control sobre el volante, sobre la dirección del vehículo y sobre el freno. ¿Mm? Bueno, el segundo aspecto en el que, en, en el que se basa la clasificación de, los, de la conducción autónoma es sobre quién se encarga de la detección y la respuesta eh, ante objetos y eventualidades. Es decir, oye, ¿qué sucede si se cruza un perro? ¿Qué sucede si encuentro un obstáculo? Eh, ¿Qué sucede si hay una señal que no se ve? Eh, ¿Qué sucede, bueno, pues eh, si hay niebla o incluso si llueve tanto que los sistemas no funcionan? ¿Mm? El tercero es quién se encarga del respaldo de la conducción, quién eh, se encarga de actuar en el caso de que los sistemas automatizados fallen. Eh, porque, bueno, pues hay en ciertas ocasiones pueden fallar, como poníamos en, en el caso anterior, oye, pues puede haber mucha niebla de tal manera que las cámaras no pueden leer las señales, o puede estar nevando de tal manera que algunos sensores quedan cegados, ¿m? y entonces, bueno, pues tiene que haber un sistema de backup que se haga con el control del vehículo, cuando los sensores que se encargan eh, de proveer con todos los datos, pues no son capaces de hacerlo, y por lo tanto el vehículo no es capaz de tomar decisiones de manera autónoma. ¿m? Y la última, la cuarta, es... Si hay alguna restricción para el funcionamiento del sistema, ya sea horaria, sea climatológica, sea geográfica, sea de tipo de carretera, de la cantidad del tráfico, de la velocidad. Es decir, todos sabemos bueno, pues que hay ciertos vehículos que son capaces de eh, conducir dentro de los atascos de manera prácticamente autónoma. Y todos sabemos que hay vehículos que son capaces de, manten de mantener la dirección eh, de manera completamente eh, autónoma. Pero bueno, esto sucede. Puedes mantener la dirección de manera completamente autónoma siempre y cuando circules por una autopista, no vengan vehículos en dirección contraria y las, las señales viales horizontales estén en perfectas condiciones. Es decir, las cámaras puedan leer bien todos los límites de los carriles o, por ejemplo... Eh, eh, como decíamos en los atascos, pues estás eh, parado en un atasco la velocidad está por debajo de 40 km por hora los vehículos están eh, muy cerca unos de otros y además tienes que hacer constantes arranques y paradas bueno, pues todo esto son condiciones específicas que, que delimitan el funcionamiento de los sistemas ¿Mm? venga, pues vamos con los seis niveles eh, que los seis niveles, para complicarlo un poco más son los niveles desde el 0 hasta el 5 el cero es que no hay ninguna automatización a la conducción, es decir, pues un SEAT 124, por ejemplo, no tiene ninguna automatización a la conducción, pues es de nivel cero. El primero es que tiene alguna asistencia al conductor, es decir, el nivel 1 es que el vehículo cuenta con un sistema de automatización a la conducción, ya sea para el, para el control del movimiento longitudinal, acelerar y frenar, o para el, para el control del movimiento lateral. Es decir, tomar las curvas, pero no las dos a la vez. Es decir, una de las dos, pero no las dos a la vez. Este es el nivel 1. Este lo tienen muchísimos vehículos. Por ejemplo, todos los vehículos con control adaptativo de velocidad pues son de nivel 1. ¿De acuerdo? El nivel 2 es automatización parcial de la, de la conducción. En este, en este nivel 2, el vehículo cuenta a la vez con sistemas de automatización a la conducción, tanto para el control del movimiento longitudinal como para el control del movimiento lateral, simultáneamente los dos, así que el conductor no tiene que realizar tareas relativas al movimiento. Pero sigue siendo el conductor quien debe estar atento eh, a todo lo que sucede, porque el sistema no cuenta con detección y respuesta ante objetos y eventualidades de manera completa. Así que el conductor puede tener que hacerse con el control. Recordemos, eh, un, un vehículo con control de crucero adaptativo, bueno, pues va a adaptar la velocidad en función de la velocidad del vehículo que le precede. Pero si el vehículo que le precede, por ejemplo, tiene un accidente, eh, eh, un vehículo con automatización de nivel 2, no va a reaccionar a tiempo. Si recordáis, este es el ejemplo del Tesla Model S, o de un Ford Mondeo con control de crucero adaptativo, o de un Opel Insignia, o de prácticamente casi todos los coches que montan controles de crucero eh, adaptativos. Se, criticó, se te criticó mucho a Tesla, porque, bueno, pues se decía que el Autopilot de Tesla, que era un piloto automático, había tenido un accidente. Y decía, no, 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 eso no es posible. Bueno, eso es absolutamente posible porque el Tesla Model S no tiene ningún piloto automático. Simplemente es un, 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 un vehículo que cuenta con una automatización de la conducción de nivel 2. Es decir, puede tomar las curvas y, y además acelerar y frenar. Pero sigue siendo el conductor quien debe de estar en todo momento atento a lo que sucede porque puede tener que tomar el control ante, por ejemplo, un accidente que ocurra adelante. Pues el control de crucero adaptativo no va a ser capaz de, de verlo, de detectarlo y, por lo tanto, tomar las acciones necesarias, ya sea una esquiva o ya sea una frenada de emergencia. Después el nivel 3, que es automatización condicionada de la conducción. Además de lo que contaban los vehículos que tenían automatización nivel 2, el nivel 3 cuenta con detección y respuesta ante objetos y eventualidades de manera completa. Es decir, el vehículo por sí mismo es capaz de hacer frente a las situaciones inusuales de la carretera. De cualquier manera, el usuario en este nivel 3 también debe estar preparado para intervenir si el sistema lo solicita o se produce un fallo o una pérdida de las condiciones de funcionamiento. Eh, pasando a ser en este momento el conductor, es decir, el conductor a veces lo es y a veces no. Eh, el funcionamiento del sistema sigue, sigue limitado a ciertas condiciones, por lo tanto, si se produjese un fallo del sistema, eh, el usuario debe de ser informado y será el respaldo eh, que tomará el control y volverá a ser conductor. Antes era pasajero y ahora vuelve a ser conductor, por lo tanto, el conductor del vehículo a veces lo es y a veces no. Cuando llegamos al nivel 4 es cuando de verdad desaparece el conductor. Ya no es necesario un usuario preparado para intervenir si el sistema lo solicita o si se produce un fallo, porque es el propio sistema de automatización quien cuenta con un sistema de respaldo para actuar en el caso de, de fallo del sistema principal y poder conducir hasta una situación de mínimo riesgo. Eh, sin embargo, el funcionamiento del sistema sigue limitado a ciertas condiciones y por lo tanto el vehículo puede encontrarse en situaciones en las que no pueda seguir conduciendo. ¿Mm? Y el nivel 5, que es el mayor, eh, es el que cumple todos los anteriores y además ya no hay condiciones específicas limitantes para el funcionamiento del sistema. Y por lo tanto, el vehículo podría seguir conduciendo en todo momento o circunstancia. Ahora mismo eh, nos encontramos en el año 2017, eh, en el que nos encontramos varios ejemplos ya en producción de nivel 2, como puede ser el Mercedes Clase e con Drive Pilot, el Nissan Sky con Pro Pilot, o el Volvo XC60 con Pilot Assist, o los Tesla con Autopilot. ¿Mm? Eh, los vehículos que cuentan con un asistente para atascos de tráfico, como por ejemplo el Ibiza 2017 o el Seat León 2017 o los nuevos Golf o el nuevo A3, todos estos vehículos del grupo Volkswagen, o todos los que tienen sistemas con aparcamiento asistido, con gestión de la aceleración y, y del freno, son de nivel 2, ya que son capaces de automatizar la conducción solo en determinadas circunstancias, como sucede por ejemplo con la mayoría, que solo son capaces de automatizar, de automatizar la conducción pues en las circunstancias en las que bueno, pues te encuentras en una autopista, con los carriles bien delimitados, etcétera, etcétera. ¿Mm? Ya, para, para poner un poco de, 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 de perspectiva a la situación... Eh, Decir que el autopilot 1.0 del Tesla está hecho por una, por una compañía que se llama Mobileye, que es una compañía dedicada pues, al mundo de la, de la automatización y, y, y también de la, de la gestión de la conducción. ¿no? Eh, a partir del autopilot 2.0, eh, Tesla decidió prescindir eh, de Mobileye y desarrollar el sistema eh, ellos mismos. ¿no? Bueno, pues. Eh, como decimos, un, un Tesla, último modelo, eh, tiene un nivel de automatización de la conducción eh, de nivel 2. La, la automatización de la conducción no se puede considerar autónoma en vez de automática hasta que llegas al nivel 4 o al nivel 5. Bueno, pues Bosch trabaja con un Tesla Model S equipado con el Autopilot 2.0, con todos los sistemas que ella lleva como prototipo de pruebas, y ya ha asegurado que para pasar del nivel 2, que es el que tiene el coche, al nivel 4, ha tenido que instalar más de 50 componentes nuevos y 1,3 kilómetros de cableado adicional. ¿Por qué, eh, ¿Por qué hago referencia a esto? Bueno, pues porque he escuchado ya varias veces que los usuarios de Tesla eh, bueno, pues, eh, están contentos porque tienen la esperanza de que su vehículo se convertirá en un vehículo más automático, incluso de nivel 3 o de nivel 4, o incluso más autónomo, con una, con una actualización de software, una OTA que les llegará algún día de estos, eh, ya sea dentro de 10 de días, de 10 meses o de 10 años. Bueno, yo me gustaría, me gustaría aclarar que no, que no es así. Eh, que a pesar de los esfuerzos que está haciendo Tesla por equipar todos sus vehículos con el máximo hardware disponible para que en futuras actualizaciones puedan ir haciendo más cosas, de momento... Eh, como vemos, una compañía puntera en ingeniería como es Bosch, necesita 50 componentes más de los que vienen en un Tesla en el más equipado eh, para conseguir elevar, elevar el nivel de, de automatización y bueno, hasta aquí los, eh, los datos y la parte eh, un poquito más eh, de, eh, digamos académica de, de, de esta nota de audio eh, pero también quería hacer una, una pequeña reflexión, es que nos, siempre nos vemos limitados por cómo vemos el mundo de la manera actual. ¿no? Eh, ahora mismo estamos intentando diseñar vehículos que sean capaces de conducir de manera automática o incluso de manera autónoma en un mundo que está preparado para que los que conduzcan sean los humanos y eso genera muchísimas dificultades. Por ejemplo, eh, los humanos normalmente podemos tomar decisiones eh, tomando en cuenta muchos más parámetros al mismo tiempo incluso con una flexibilidad eh, yo diría mágica a la, a la hora de tomar datos porque podemos eh, tomar datos de todo el alrededor incluso predecir comportamientos en función de lo que estamos viendo predecir si un vehículo va a impactar con nosotros o, por lo, o, no, o se va a salir de la carretera antes o predecir si un vehículo va a seguir dentro de la rotonda o va a salir de la rotonda en función no solo del, de los intermitentes que vemos funcionando o sin funcionar sino eh, pues de, las, de las pequeñas modificaciones de la trayectoria que todos hacemos ¿no? cuando conducimos pero es que estamos, obliga eh, estamos intentando diseñar una tecnología y por lo tanto obligar a la ingeniería a que, a que eh, compatibilice los sistemas de conducción automática y autónoma con la conducción humana y esta es la verdadera dificultad ¿por qué? pues porque para un vehículo es mucho más eh, fácil leer una baliza en la que le dice si puede pasar o no que leer un semáforo eh, con su código de colores que puede eh, tener dificultades porque está lloviendo o está nevando o puede ser que una de las bombillas esté fundida y solo se vea una en vez de dos o puede ser, es decir, eh, llevamos aproximadamente 70 años conduciendo de manera más o menos general en las carreteras y hemos diseñado un montón de sistemas un montón de indicaciones que son aptas para, para humanos pero no son tan aptas para las máquinas. Eh, si, si hacéis una pequeña reflexión, todas las calles y todas las carreteras están estructuradas para que, para que los vehículos que, que las transitan sean vehículos conducidos por humanos. Y ya no solo por, por eh, si un semáforo eh, con su código de colores internacionalmente acordado eh, bueno pues es más o menos cómodo para, para una máquina de leer, que Incluso podemos, hacer, podemos diseñar sistemas eh, que no tengan problemas en, en detectar este tipo de señales. Eh, pero tened en cuenta que el, el funcionamiento de un semáforo eh, a día de hoy se basa en bueno, pues una, una secuencia temporal que permite el paso de un vehículo en un sentido alternativamente a otro vehículo en otro sentido eh, que, bueno, en, lo, en el que hay una intersección. Pero cuando los vehículos eh, no son conducidos por humanos y son conducidos por, por máquinas sus comportamientos son mucho más predecibles y por tanto hay ciertas reglas que se pueden flexibilizar es decir, eh, los semáforos podrían dejar de ser semáforos y podrían empezar a ser balizas eh, que mezclasen el tráfico en una intersección en vez de dar paso alternativamente bueno, pues, eh, podrías dar, dar paso eh, en función del número de vehículos esperando o en función de si hubiese algún vehículo esperando o no ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado bastante rato eh, bueno, pues esperando a que un semáforo se pusiese en verde, estando en rojo, parados dentro de una ciudad o en una travesía por la noche? Cuando sabíamos que muy, probable, muy probablemente no fuese a cruzar nadie, no hubiese ningún peligro, pero como el semáforo estaba en rojo, pues debíamos esperar. Pues estas cosas, este tipo de cosas, probablemente con una conducción automática o sobre todo con una conducción autónoma pasarán a mejor vida. Es decir, la verdadera barrera de la conducción automática o la conducción autónoma es tener que convivir con la conducción humana es tener que mantener sistemas que hacen que, los coches, que de, los coches y los autobuses y los camiones, que si fuesen siempre conducidos por máquinas, tendrían funcionamientos prácticamente siempre predecibles, muy ordenados y, bueno, y con una muy baja eh, eh, necesidad de tolerancias, eh, pues claro, deben de... de con, compartir la vía. Con los humanos, que muchas veces cambiamos de opinión, eh, que muchas veces incluso tenemos dudas, eh, que muchas veces, bueno, pues eh, tened en cuenta que en una autopista eh, tú debes conducir a una velocidad máxima, por ejemplo en España, de 120 kilómetros por hora y a esa velocidad pues deberías de dejar una distancia de seguridad eh, con el vehículo que te precede de aproximadamente unos 70 metros, no menos. Bueno, pues claro, cuando conduce un, un vehículo autónomo, que además va conectado a todos los vehículos autónomos y se van comunicando entre ellos, pues esas distancias se pueden reducir mucho y puedes economizar en, en, en combustible, eh, ya sea eléctrico o ya sea térmico. Precisamente por esta razón, porque eh, bueno puedes ir más cerca, con lo cual reducir las pérdidas por resistencia aerodinámica y de esa manera crear lo que se llaman trenes de carretera. ¿no? Y simplemente pues buscando una manera de poder entrar o salir de un tren de, de carretera pues puedes optimizar el uso de las vías, pero no solo de las autopistas, también de las calles. Y también puedes de una manera mucho más flexible pues, eh, decidir en qué momento una calle de cinco carriles tiene dos por sentido y uno en un sentido o en otro, o tiene incluso cuatro por sentido y uno en el otro, o tiene incluso cinco, eh, cinco carriles para el mismo sentido. Porque las máquinas, eh, bueno, pues funcionan... No sé si alguno habéis tenido la oportunidad de ver alguna vez una fábrica en la que se funcione con máquinas traspalé automáticas. Que tienen unos sensores que van leyendo señales en el suelo y simplemente van recibiendo las instrucciones eh, de cuándo deben recoger un palet dónde y a dónde deben de llevarlo. Y es increíble ver un, un salón con 120 paletizadoras eh, cambiando palés de un sitio a otro de manera prácticamente automática no se chocan, no tiran los palés, no necesitan carriles. Es, eh, es fantástico porque es, eh, realmente parece que estás viendo el futuro. Bueno, pues preparémonos para no dentro de mucho tiempo ver unas calles en las que no habrá semáforos, eh, porque prácticamente podrás leer el semáforo dentro de tu coche. Y si el humano necesita una traducción de la señal que sí entiende la máquina, pues probablemente la verá dentro de su coche y si, y si eh, dentro de poco tiempo se observa que los mecanismos de, de conducción automática y los mecanismos de conducción autónoma realmente son más seguros y lo serán dentro de pocos años eh, que los humanos, pues empezaremos a ver eh, determinadas vías que serán de obligado uso automático para prohibir que los humanos podamos eh, bueno, pues, alterar un poco el orden de las, de las máquinas la verdad es que estoy explicando esto y, y se, me, se me viene un poco a la cabeza pues eh, películas como Terminator y demás pero sí que es cierto que hay, hay ciertas cosas que, que, que vamos a empezar a acceder a las máquinas porque nos van a hacer la vida más, más fácil ¿no? En el, en, el, en el nivel 4 y en el nivel 5 estamos hablando ya de máquinas eh, que podrán conducir con pasajeros, es decir eh, no estamos hablando de, de máquinas a las que hará falta que se suba alguien para que se muevan es decir, esas sí serán las máquinas que realmente eh, pues, pidas una, cinco minutos antes de bajar eh, de tu casa, la tengas esperando eh, en el portal cuando, cuando la necesites, eh, te vayas al trabajo o vayas a, a donde, donde te toque y cuando la dejes, bueno, pues se marchará a hacer otra cosa, a recargarse, pero probablemente ni siquiera será tuya. Probablemente la siguiente que te lleve esa misma tarde, a lo mejor de, desde el trabajo hasta casa, pues eh, será otra. Eh, probablemente... Las relaciones de, de propiedad pues cambian y ya no haya tanta propiedad, sino mucho más alquiler por servicio. En este momento necesito esto, en este momento necesito una máquina para 4, en este momento necesito una máquina para 12. Tened en cuenta que con la conducción automática y la conducción autónoma eh, no cambia solo eh, la tecnología de los vehículos que son capaces de conducir entre nosotros. Cambiará probablemente las restricciones a la conducción humana dentro de ciertos años. Cambiarán todas las señales, tanto verticales eh, o, y horizontales, a mecanismos electrónicos, balizas que irán mandando señales a los vehículos eh, que se aproximen y nosotros leeremos las señales dentro de, los, dentro de los vehículos. Incluso serán los vehículos los que dentro de poco tiempo corrijan nuestras acciones y a pesar de que quieras acelerar ante un semáforo en ámbar o un semáforo en rojo, no te lo permitirán. Bueno, pues... Es un poco la, la manera en la, que, en la que lo veo yo y quería compartirlo con, con vosotros. Se ha hecho un poco largo, os pido perdón si, si me he extendido demasiado, pero yo creo que es un, es un argumento que, que va a dar mucho que hablar y que nos va a hacer vivir eh, muchísimos cambios en el futuro. Un saludo a todos. Hablamos la siguiente.
1: Bueno, pues nada más. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado del episodio. Espero volver a veros aquí. O, bueno, veros no. La verdad es que no os veo mucho. <risa> Espero que volváis a escucharme la semana que viene. Eh, tendremos también otra aportación de otro invitado y como siempre os digo pues los que queráis mandarme algún mensaje o decir algo, ya sabéis dónde encontrarme en arroba en, en twitter por email davidisasi en el grupo de telegram que tenéis el enlace en la página web y eh, si queréis hacer algún comentario sobre lo, sobre lo que habéis escuchado hoy aquí ya sabéis que en emilcar.fm barra perspectiva Podéis hacer todos los comentarios posibles y, y ahí podremos leeros a todos. Nada más, que nos escuchamos la semana que viene y ya sabéis, no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.